0: Tiempo. Con Nito Mestre.
1: ¿Cómo va? Buenas noches. Te dejo preguntar todo lo que quieras. Ya o sea, vas noches. hablando con el invitado a mis espaldas. Mejor dicho, a no, mi bueno, costado. no me
2: censures.
1: No, no te censuro. Ahora, la primera ya, pregunta que vas eh, a hacer eh, es la que me dijiste hoy en casa. Lo, lo que, lo Estamos que pasa... en distinto tiempo. Buenas
2: noches caso. a todos.
1: Peleando, como de costumbre. No,
2: oh. lo, lo que pasa es que yo soy periodista y vos sos músico.
1: Exactamente. Entonces... Yo soy músico y periodista y entrevistador ahora. <ríe> Qué grande. <ríe> ya que está. Vamos a escuchar un par de temas clásicos, clásicos, así así presentabas al invitado de hoy.
3: Let's forget about it.
0: tiempo. Por Nacional Rock.
4: Me prestaron una cara y una forma de pensar. Me dijeron que no diga y hasta cómo caminar. Me enseñaron a que vista, como visten los demás. Y me dieron este número para mí. ser original, me dejaron ser distintos y de igual a los demás, me pidieron que me compre un método para rezar, me explicaron que no existe lo que no puedes probar, pero creo que no.
5: explicaron que uno vale por lo que puede mostrar, me enseñaron
4: que casarse también es cuestión de edad. Y ahora que te veo desnuda las teorías se me van, pero creo No es forma de hablar Me explicaron que no es bueno Comenzar a cuestionar Que son las reglas del juego Aunque no dejé jugar Y que si hago los deberes Me dará la libertad
0: El tiempo es infinito. Como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre. Viernes a las 22. Distinto tiempo. Por nacionalrock.com.
1: Y el invitado de ella habló, así que se vendió solo. Al que así al vuelo más yo ya sé. Es Alejandro Lernan. ¿Cómo te va?
6: Muy bien, ¿cómo están?
1: Bien. Te sacaste de la casa. Te sacamos de tu casa hoy.
6: Venís, no. gi-
1: no, venís de gira.
6: Sí. Llegué ayer a la mañana de la provincia de Santa Fe. Un sí. concierto hermoso. Hermoso. Un pueblo, una localidad que se llama Esperanza. Sí, pero la verdad es que fuera de, fuera de la capital federal hay Esperanza. ¿Sabés? Sí, ¿no? Las cosas se viven de otra manera. La gente se sonríe de otra manera. Está ligada a la tierra. A la tierra es generosa. Devuelve. Hay Hay laburo. Viste, hay, hay localidades que no tienen los graves problemas que tenemos en la ciudad. De sobrepoblación, de, de, de inseguridad, de desocupación. Ahí la gente, la gente que está ligada a la tierra tiene ganas de trabajar también.
2: Ah. Esperanza igual es una ciudad muy particular, ¿eh? Más allá de lo lindo que es el pueblo, ¿viste lo sí, lindo que a mí, es?
6: me pareció que tiene una energía hermosísima. Fue un concierto para más de 20.000 personas, hermoso, todo fluyó, fue lindo. Yo vengo de de un traqueteo porque hace poco que volví de de Estados Unidos también y no paré desde que volví, tuve que ensayar y y empezar a a preparar un poquito la vida acá. Después de estar un mes afuera, volver a la Argentina... Hay que afinar la guitarra distinto, ¿no? Claro. Hay que estar preparado para una embestida de, de realidades mucho más incómoda a veces. Ah, pero allá te, cuando vas allá fuiste a tocar
1: o fuiste a planear
6: no, a hacer distintas bueno, cosas. En realidad eh, fui a, a reconectar con mi vida en Los Ángeles, con el departamento que tengo allá, con mi estudio y siempre que voy allá me pasan cosas que, que, que no me hubieran pasado si yo no hacía la movida, ¿no? Ah. Eh, yo estuve trabajando este año con Gino Vanelli en una canción ah, que él quería hacer en castellano. Y ya es la segunda vez que me convoca para que yo le haga la letra de esa canción en español, pero aparte que lo produzca cantando. Y salió tan linda de la coach, canción, de, como de, coaching de, de miramos, el,
1: Nada más ni nada menos no, que un, a él. Un lujo, se un lujo
6: asiático. Sí. Y todo el proceso de, de que él es muy exigente, con que la letra en español tiene que decir por lo menos algo muy parecido a lo que él quiso decir en inglés. El tema se llama Redemption eh, y, y la versión en español se llama El camino del perdón. Y, este, y me fui a, eh, hace muy poquito a su casa en, en Oregon y filmamos el video... Del Camino del Perdón. Me, me hizo participar ah. en el video. Ah, mira y fue muy lindo, una experiencia... O sea, ¿ya está grabado? Ya está ya está el video en las redes también ah. y se puede escuchar la canción. ¿Y, y la versión en castellano? Está ¿tabas? en castellano, se llama El Camino del Perdón, ya está en ¿Y YouTube. ¿Y dónde lo grabaron? Eh, se grabó en el estudio de él. Ah. Eh, que tiene un estudio lindo, chiquito, pero muy lindo. En una ciudad que muy parecida como a Río Negro. Son mm. todas como... Eh, sierras, montañas, lagos, ríos, verde, todo ondulado, es una, una belleza. Y este y bueno y después volví, ya empecé a ensayar, empecé a preparar el concierto del Luna Park en, en, que va a ser en noviembre, las giras que ya ya ya, largamos, ya empezamos el sábado, el, este próximo sábado nos vamos con la banda a Ecuador, a Loja ah, y así sucesivamente. Mira.
1: Me han nombrado tanto Loja.
6: Es lindo, sí, sí. es lindo. Sí,
1: sí. Nunca fui a Loja.
6: ¿Fuiste Ajá. ya? Sí, sí, fui.
1: Ah.
6: Eh, tiene su vuelta para llegar, porque sí, en el, por el, el, el aeropuerto se, se, se tiran en picada, terror. más sí, o menos. Sí,
1: sí, eso me dijeron más <ríe> de una sí. vez. Sí, <ríe> sí. Escúchame una cosita. ¿Y ¿Fuiste a hacer un mes afuera? Lo un mes afuera,
6: Vanili? sí. no, Estar con la familia, eh, darles un poquito de, de, de papá y mamá en, en la playa, en este mes de julio, que ah. eran las vacaciones de invierno de los chicos. Ah, es
1: una baja de cambio
6: también. Exacto, una baja de cambio. Eh, y y en, esa, en ese periodo yo siempre reconecto con mi vida profesional en Estados Unidos. ¿no?
2: ¿Y, y, ¿Y salís a la calle y de repente te pasan cosas maravillosas <risa> o es algo que, que vas como networking? Y, y
6: No, creo mucho en la ley de atracción y cosas que, que yo no propongo se me acercan eh, que tiene que ver con, con, con ilusiones y con deseos que yo he tirado en, en California desde, te diría, casi 25 años que trabajo ahí. Ah. Entonces las cosas que me han pasado, muchas las fui a buscar y otras son, son como rebotes de, de relaciones que ya tengo establecidas. ¿no? Por
1: ejemplo, con Carlos King, cuando te grabaste algo. Con Carlos King Eso grabamos un dueto,
6: un dueto pero fue buscado... No no. no, no. Eso, mira yo tengo un gran amigo mío, es Humberto Gatica Me encantan las historias, por eso... Estoy no, fue maravilloso. Muchas son increíbles. Claro. ¿no? Eh, Humberto es un productor famosísimo sí, claro. que hizo We Are The World con Quincy Jones. Era el ingeniero de David Foster, que es uno de los productores más sí, importantes no, de, no, del, sí. de la música, digamos, pop. Yo empecé a trabajar con Humberto en el año 93, hace 25, 26 años, y empezamos a hacernos muy amigos y él empezó a ver que yo tenía como varias posibilidades. Una era mi carrera como intérprete, de que los discos los hacía con él, donde yo tocaba el piano, cantaba, hacía arreglos, producía. Y la otra era que yo empezaba a entender este otro mundo que es el de juntarse a componer con gente. Entonces firmé mi primer contrato con, la, con Universal Music de, de Los Ángeles, y entre las dos, entre Humberto y Universal, empiezo a conectarme con gente. Porque los de Universal te contratan para que un día hagas con uno, otro día con otro. Y así tu vida es ir a componer con gente. Mm. Y, y un día lo voy a visitar Humberto al estudio. ¿Viste esos encuentros que vos abrís la puerta y hay otra persona que también la está abriendo sí, del sí, otro sí. lado? Ah. Bueno, yo tiro para mí y otra persona empuja y era Carl King. ¿Viste? Entonces le digo, wow, Carl... Y Humberto enseguida dice, Carol, this is my friend Alejandro Lerner, he's a great songwriter. que yo. Ella dijo, oh, songwriter, ¿por qué no nos juntamos a componer? No. Dice, es, bueno. que es la palabra
1: mágica. Claro.
6: <risa> <Son-writer>. Porque para <risa> ellos eso es lo normal. Es como cuando tenés un auto le pones nafta. Para ellos eh, son songwriters, eh, somos songwriters, hacemos canciones. Mm. Nosotros si no tenemos canciones mm. no tenemos que cantar. Y, y los songwriters viven de eso. Hay algunos que tienen la posibilidad como Carol, que es performer, es un artista, claro. songwriter. Y yo me empecé a conectar. Eso fue, o sea, viene desde un poco más atrás. Viene desde que yo lo conocí a Armando Manzanero. Cuando yo lo conocía, yo que venía del rock y un poco del jazz y de la fusión, cuando conozco a Armando Manzanero me doy cuenta que hay otro universo, que es, son los grandes compositores de canciones que se las graban otros claro. y que viven de los derechos de autor y no tienen que estar... Todo el tiempo viajando Ajá. y encima, por ejemplo, producen un disco para Rocío Durcal, para Luis Miguel y las canciones son de él. Claro. Entonces es redondísimo la, mm. la idea. Mm. Yo lo conozco a Armando, nos hacemos muy amigos y después defino que hay una parte de mi vida y de mi carrera artística que la quiero desarrollar en Los Ángeles. Ahí eh, conozco a Celine, a, a Carol King por un lado, a Gino Vanelli por otro lado, después... Eh, Consigo un abogado que que es el que me ayuda con los contratos. Ese abogado trabajaba para Carlos Santana. Me presenta. No es que me presenta, me da la oportunidad de mandarle canciones a Carlos. Carlos acepta una de las canciones, me la graba y me invita a ir de gira con él. Entonces me me empiezan a pasar cosas increíbles. Cuando
1: eh. te encontraste, por ejemplo, con Carol King, foja cero. ¿Qué hacemos? Era, ¿Qué, tipo, ¿Qué hacemos? ¿Quién pone la primera nota? ¿Quién? Y ¿Qué? yo, por una
6: cuestión de admiración y de estar de medio choqueado, la dejo a ella. Pero ¿Empieza
1: con algo y vos lo continuas eh, o qué? Claro, pero vos... empe-
6: empieza con una charla. no La ah. charla es: y, y Carol, ¿y qué, qué te gustaría hacer? Me dice: oh, eh, Yo estudiaba español cuando era chiquita en el colegio, me gustaría hacer algo en español. Ah. Ok, vamos por ese lado, vamos a hacer sí. algo en español. Y entonces, eh, a mí me encantan los boleros, me dice. Y le digo, ok, bolero en español. Y empezamos, ah. me, me siento yo al piano. Ella me dice, y si en vez de esto hacemos por acá. Claro. Y, y entonces empieza a tararear una melodía. A ver, yo le digo, espera, lápiz y papel, grabadora, cassette Empezamos a encontrarle palabras a esa historia. Empezamos a encontrar una historia con una melodía que empieza a aparecer. Ella me empieza a contar, mirá, estos acordes son los acordes carol King, que son fa con bajo en sol. Sí, sí. Y, y en el medio paramos y te cuenta anécdotas de James Taylor y, por supuesto, que surgió una relación muy linda. Yo tocaba... Los eh, dos solísimos. Los dos solos en una mansión espectacular que era de un amigo de ella, que era eh, eh, escritor de, de, de libros para películas. Ajá dentro de esa cantidad de cosas mágicas que sucede en esa mansión hay una escalera y baja una chica muy linda por la escalera muy linda se acerca desde desde lejos carlos le dice dices uh, jennifer dices alejandro y le digo hola jennifer y era la jennifer uh, de, de friends ah jennifer
2: aniston
6: era jennifer aniston ah. que era divina era y qué hacía ahí y estaba viviendo ahí también ah. porque porque ah. es así, ese mundo, ahí es donde está todo y todo sucede. Eh, al poco tiempo yo toqué en el House of Blues y Carol vino a cantar conmigo al House of Blues ah. y cantamos este bolero ah. eh, que se llama Lo que tú eres para mí, que está, está en las redes, está. Ah, bien. Y salió en el disco de ella, este dueto ah. de Carol King con Alejandro Lerner está en el disco de ella. Un día yo voy a Tower Records en esa época y te acordás que cuando llegabas a la caja ahí te ofrecían unos discos. Sí, sí. Eran 10.000 millones de discos, pero ellos te daban una propuesta. Ah. Y cuando llego a la caja veo un disco de Carl King. Ah. Y lo empiezo a mirar y encuentro ¿En, en mi, 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 mi canción. Claro. Entonces lo compré. Y, este, y como esas cosas pasaron y siguen pasando, eh, yo invertí de, de mi... De mi tiempo, de mi soledad, de mi dinero, de de mi tiempo en la Argentina con mi madre, con mi familia. Invertí mucho tiempo en Los Ángeles, mucho sacrificio, para poder sentir que que mi vida tenía otra opción.
1: Eh, Vamos a escuchar un poquito de música, ya que estamos en un programa de música. Y seguimos con Alejandro Lerne, que nos visita hoy en Distinto Tiempo.
5: Se che è largo il cammino de regresso
7: Volverà
5: la vita che io abbandone si Se duro sogno algún día
0: distinto tiempo con Nito Mestre. que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. o la Radio. Distinto Tiempo. Viernes a las 22. Por Nacional Rock.
2: Y el, y el tema del que yo, yo quería hablarte hoy, que me decía, bueno, no le vayas a hablar de este tema, qué sé yo, bueno, porque aparentemente la coautoría hoy en día es un tema que está generando algunas rispideces pero ¿cómo es el tema de la cuando no hay
6: claridad cuando no hay claridad eh, puede haber rispideces pero cuando las cosas se ponen claras desde el principio se ponen claras desde el principio para siempre y
1: en ese caso por ejemplo ¿cómo se se toma de ponerse claro? ¿te sentás a escribir con
6: ella? ¿hacemos música y letras? ya se sabe es 50 y 50 chao, listo pero me pasó por ejemplo una canción con David Foster La primera vez que yo colaboré en mi vida fue con el productor más importante de California. Él quiere todo para él. Claro. No, no es que quiere. (risa) Él puede. Puede, claro. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ah. yo no lo sabía eso. Ah. Para mí era como, como hablamos acá: uno más uno, dos. Nos sentamos. Acá. Entonces, son yo, tres, son tres, yo claro. estaba trabajando con Humberto Gatica y tenía una canción que vos y yo la hemos cantado, que es Permiso de Volar. Ah, sí, claro. Una canción hermosa, con un, con un arpegio muy interesante, ah. con una melodía interesante, la letra es linda. Y Humberto me dice. ¿Por qué no te juntas con el David? Yo te lo, te, te lo conecto y que el David meta unos teclados. Entonces vamos a la casa de David Foster en Malibu, escucha la canción, le encanta, y me dice palabras mágicas, a esta canción le hace falta un puente. ¿Y yo le voy, qué le voy a decir? Claro, no, me parece que no. Whatever, lo que quieras, claro. vamos, porque, si te parece que le falta un puente, vamos a ponerle un puente. Él hace unos acordes. Yo le pongo la melodía y por supuesto que le pongo la letra a ese puente porque él no la puede poner porque él no habla español. Entonces cuando terminamos la canción, toda la letra en español era mía y la música yo dije, bueno, voy a compartir la música con David, aunque él haya puesto ocho compases y yo 40. Claro. pero por una cuestión de caballerosidad. Entonces me llama el, el representante de publishing de, de David, ¿no? Entonces eh, le digo, bueno, la verdad que es un honor para mí, yo estoy dispuesto a darle la mitad de la música y, y la letra es mía. No, 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 David lo que quiere es el 50% de la canción. No, no, le, le explico, lo que pasa es que David él no me, habla español, me hizo pero... la melodía y claro. yo le hice la letra y todas las letras en español que él no ha... No, 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 pero no entendés. Él, él quiere el 50% de la canción. Le digo, pero ¿por qué quiere el 50%? Because he can. Me dice, porque él puede. Entonces ahí entendí que también hay negocios que tienen que ver con una política. Vos querés estar al lado de David Foster en una canción, un tipo que tiene 300 mil millones de Grammy y millones de disco vendido. Tenés un precio que pagar y vos tenés que decidir con claridad si lo querés pagar o no también le podrías haber dicho que okay, esta canción no la hago la saco o, o, o ser flexible decir no la verdad que la, la relación con sí, David es está buena está cobrando estar al lado de él Sí, no, y aparte, toda la experiencia fue buena. No era para poner un palo en la rueda bueno, yo. pero
1: él, particularmente, hay un video donde él está hablando sentado en un piano con todos los Grammy que tiene atrás. Claro, que él, claro. No sé si lo viste, y lo ves hablando a él. Y dice: Este tipo, sentarse con este tipo a hacer algo es, me va a comer crudo.
6: Bueno, es que Digo, cuando, cuando lo eh, vivís, la, 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 la experiencia es muy cordial. No, eh, no, dentro de la cordialidad que
1: tiene. Sí. Se nota que es un tipo que tiene una enorme cancha y un oficio espectacular,
6: que eh, tiene un nivel allá arriba de todo. Es, es de una liga, como decimos nosotros, es de la Hiper pr- primera mayor. liga. Sí. Entonces eh, uno tiene que aceptar que hay ligas diferentes, que hay experiencias diferentes y hay, hay galones. Este tipo es un, gen, un almirante y yo soy un tipo que, que tengo lo mío, pero no, no quiero ni comparar. Y la verdad es que la experiencia en sí misma era re valiosa como para... ¿Te enojó para... en ese momento? No, me enojó porque no lo entendía porque yo era inmaduro yo tenía treinta y pico de años uh-huh. eh, y para mí las cosas eran solamente como eran no, no podía entender otra, otra, otro punto de vista uh-huh. pero como él es un hombre de negocios el tipo hace su negocio y yo uh-huh. t- tenía que aprender eso y lo aprendí uh-huh. ¿Te creciaste de... pero... con Bart alguna vez? No, no Lamentablemente no. Ah. Sí me crucé con Paul Williams, que, me, que es ah. un tipo que me cae increíblemente bien, que es presidente de la Sociedad de Autores, ah, ¿sí? de, es, es presidente de ASCAP, de una de las sociedades. Ah, mira vos. Un tipo macanudísimo. Sí me crucé con Polanca, con Polanca accedí a trabajar con, con los VGs, mm. con Tom Jones, con Celine Dion, o sea, cosas muy pesadas y donde se vivían situaciones muy tensas también a veces, ¿no? Porque hay tipos que tienen mal humor o son exigentes mal, otros son muy simpáticos. Mm. Eh, y cuando vos... Vos vas a, a trabajar, no vas en Estrella, ni en Ídolo de Rock, ni... No, ni olvídate, ni, claro, ni claro. todo a pulmón, no en nada. No, claro. Thank you very much. Sí, dame tu riñita. Vos hacés las cosas bien y chao. Claro. Pero para mí creo que fue muy saludable desprenderme de la imagen de, de artista popular de acá y no olvidarme del proceso de, de, de ser un profesional siempre, viste de, de, de aprender a hacer mi trabajo en las condiciones que sean y con el nivel de exigencia que sea. Porque, por ejemplo, entrar al escenario de Carlos Santana se me frucía mal. Sí. Tenía que cantar una sola canción y estaba tan asustado de olvidarme mi propia canción que claro. a, era, era, el nivel de responsabilidad era enorme. Eso,
1: eso te llegó cuando, cuando compusieron le gustó tu canción me gustó una le te gustó una te llamó y dijo venite de gira sí, así no me... o sea no un show venite de no, gira me sí. contaste que fuiste cuando te vienes de, de gira, gira, gira
6: conmigo yo le dije capitán cuando usted quiera toque la trompeta que yo voy a estar ahí y al poco tiempo me llegó la citación sí, o sea, estuviste estuviste conviviendo días sí, con él. Sí, te diría dos semanas seguidas y, y no, no un viaje digo, en plato hablador Sí, bien. Sí, al lado de Carlos Santana, ¿viste? Todo can- hablar con él, él siempre está con el tema de Los Ángeles y de, de la energía y, de, ah. eh, y entonces viví cosas muy impresionantes. Eh, otra vez una experiencia de, de ligas mayores con un nivel de producción, esos micros que uno los ve en las películas y vos claro. decís ¿cuándo me va a tocar algún día Hoy te tocó. subirme a esos micros? Claro, ¿no? Y claro. después me hice muy amigo de, de, de todos los músicos también y viví una, una situación de mucha camaradería, muy linda ¿viste? ¿Y la onda de prueba de sonido y respeto por el espacio del otro y todo eso, eh, impecable? A la hora que hay que bajar estaban todos abajo, a la hora que... Eh, por que es un reloj que no puede fallar. Porque un día tocas en una ciudad, el otro día tocas en otra ciudad y, 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 y tú, vos no, 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 no podés retrasar ese reloj. Esa, esa, ese engranaje que es una gira tan exigente, no porque son 150 personas, creo. Es una sí. empresa. claro Es una empresa de ya Claro. ¿no? Cada uno tiene una pequeña empresa, pero estos son ligas mayores. Entonces ahí nada puede fallar, porque hay que coordinar aviones con micros, con con camiones, con con pruebas, con estadios grandes donde la gente a tal hora tiene que entrar y al otro día sucede lo mismo y el catering es el mismo. Y y ves eh, donde una cosa que para mí es un valor que nosotros pareciera que hemos perdido, que es el respeto, viste el respeto por el trabajo del otro, respeto por el que hace el catering, por el camionero, respeto por el que arma, desarma, por el asistente, eh, es como son la, las bases, las cosas básicas de la educación, de respeto por cualquier otro, es algo que allá es normal y nosotros lo tenemos que reconstruir. O sea, eh,
2: pesa, yo, pesa esa, esa sensación ah, de subdesarrollo, ¿no? cuando uno Sí, sí.
6: porque el subdesarrollo es de, de la conciencia, uh, no es de la plata. Este, claro. Yo me acuerdo
1: una vez, ¿te acordás? Que fuimos a ver a Fleetwood Mac en Miami y nos invitaron a estar atrás del escenario y entonces estaba Mick Fleetwood al lado claro. nuestro. <risa> Impecable inglés. Jack, que vos lo ves y decís, este tipo vive. Es un príncipe, claro. Es un príncipe, pero ahora es un príncipe. Sí, sí. Y viene un plomo, un asistente arrancando equipo y el tipo dice por favor que, que córranse sí. que los señores están trabajando y el mismo tipo, tipo, en ese momento ellos eran más importantes que él los asistentes que están o sea, tipo, respeto y yo digo, qué respeto increíble no es tipo, estoy yo acá, esto, el otro él pidiendo córranse es, eso, esas cosas de eso hay que aprender bastante sí, el trabajo en equipo, el, el respeto por equipo. el trabajo
6: del otro mm. No hay escalafones, porque si no está el otro, vos no sos nada. Vos no vas a brillar si no hay un camionero que te trae los equipos. Y y así es. Vamos a escuchar
1: eh, algún par de temitas de la extensa lista que tenemos, porque el pibete grabó con todo el mundo. toco con 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 Paul. Y volvemos. Estamos en distinto tiempo.
0: Sintonizas distinto tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22 por nacionalrock.com. ¿Quieres hacer un gran trabajo? Sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos, baby! Un lot of shaking!
8: going on. eso es el kind of stand at one spot. Shake Wiggle it around just a little bit. That's when you got some. Yeah, a whole lot of shake. Now let's go. One time. Shake it, baby, shake it.
0: Nacionalrock.com Tiempo que fue hermoso. Hubo, hay. Y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá.
6: Distinto tiempo. Fue eso sí, el sí, sueño realizado. Sí. Muchos, muchos de los que he vivido. Me falta McCartney, que no, nunca lo conocí, no lo tuve cerca, vos creo que sí? sí. Yo no, yo nunca le di la mano y me muero por darle la mano. Elton. Después, a Wonder sí lo vi varias veces, le di la mano. Ah, ¿sí? Sí, hablé con él, pero eh, Paul es como una sí, claro,
1: semidiós, digamos. Claro, pero eh, lo lindo es, eh, yo presupongo que cuando te encontrás con estos monstruitos así y que te encontrás con los, los que son personas no, normales, normales, porque uno lo ve allá arriba así, de, sí. yo cuando me encontré con Paul era a los cinco minutos, digo, este pibe podría haber vivido en mi barrio. O sea, es un tipo normalísimo sí. simplemente que es
6: que tuvo una vida extraordinaria que le pasaron cosas extraordinarias,
1: extraordinarias. pero el, el trato yo me imagino sí. que te encontraste con esto me nombraste a Tom Jones que para mí tiene un carrerón no sí. sé cómo será como, como tipo no o cómo cómo fue tu trabajo con, con él
6: eso fue eh, dentro del proyecto de,
1: de Polanca. Ah. que era de, bueno por Polanka aparte sí un Polanka
6: legendario la historia un carácter, de Estados Unidos un carácter bravísimo Polanka. sí sí un, un día venía de buen humor, otro día venía medio pissed off, así medio cruzado, Ajá. y este y, eh, era, era bravo. Ajá. Pero yo como observador eh, aprendí mucho de eso. Pero no bravo con vos, no le bravo con él. No, a mí me decía, de todos ustedes el más consistente es Alejandro, porque él no sabía que yo era una figura que ya tenía discos acá. Él, eh, lo que pasa es que me pedían que toque el piano, tocaba el piano, me pedían que haga una letra, hacía una letra, me pedían café, hacía café. Ah. Entonces me decía, este pibe hace de todo, le toca ah. el piano, hace letras, produce, dirige. Ah. Este, y yo le decía todo que sí, porque creo que es lo que corresponde cuando estás jugándotela, es decir que sí. Este, todo fue increíble. Lo de Celine fue increíble también. Sí, a mí me
2: llamó la atención eso cuando, cuando Celine
6: Dion. O sea. Hay un video en internet que es se llama Celine en, en el estudio cantando All by Myself. Eh, y es la versión en español que le hice yo, es Sola otra vez. ¿Te acuerdas? Sí, no, otra no. vez. Sí. Y ella pega un grito. Eh, el nivel de técnica que tienen sí. ese, ese, esa calidad de artista después te puede gustar o no te puede gustar su música, su propuesta pero cuando estás al lado de gente tan grosa eh, es lo mismo, no podés no valorar, respetar, admirar entonces justo ahí llegaron unas cámaras de, de Canadá porque ya es Canadá y me hicieron una nota de lo que yo sentía de que estaba trabajando con Celine Dion y era, era espectacular y la mina es macanudísima Vos me hablabas recién de, de que son personas, a todos le, a, le pasan cosas. Selim eh, perdió a su marido. ¿Y ¿Eh, ¿Vos lo conociste después? También, de... No, yo lo conocí antes. Ah, ¿no? a, a, René, ¿no? a René. A René. René. Sí, sí, el lo conocí. Fue el, fue el que, que la descubrió que, cuando él, ella tenía 15 años. Era claro. claro. su manager. Él se claro. enamoró de ella cuando tenía 15 años. Manager, marido. No, y bueno. después fue su marido. Claro. Eh, ¿Quién más? Eh? Se había instalado en Las Vegas un montón después, tiempo, ¿no? Ahí sí. no de tiempo. eso fue después. Sí, eh, Ya últimamente tenía su teatro Le habían diseñado el teatro Para ella, para su show Y él ya había tenido Un, un, un problema en la garganta Que después fue evolucionando sí. Y lamentablemente sí. Ni con toda la guita que tenían Lo, lo pudieron sacar claro. Y Gino, que acabo de venir eh, Gino ¿Cuántos una... años tiene Gino Manelli? Gino debe más, tener 67 Más o ah. menos Se lo ve increíblemente bien ¿No? Mm. Y... Eh, te voy a contar una un anécdota. Eh, pusieron el video, lo puse yo en mis redes, cuando salió el video de, del Camino del Perdón, está Chino adelante con su rulo, ¿te acordás? ¿Te acordás que Chino sí, sí, tenía sí, unos sí, rulos? Claro, sí. unos, ahora tiene unos bigotitos muy bien eh, pintados, viste y, y tiene su, su rulo, y, y, y lo pongo en las redes y los comentarios, ¡qué carmelazo que te mandaste! <risa>
7: Súper argento
4: Claro, y claro. decir: estoy
6: laburando con Gino Vanelli, y en mi, pa- en mi país el comentario es: ¡Qué carmelazo que te mandaste! Sí, realmente. No, no queda nadie, ¿viste? Y
1: Gino, Van- Gino Vanelli, yo me acuerdo que cuando había pegado un tema acá que entró.
5: I de bueno, y, y, y,
1: aparte como sonaba la banda no. que tenía.
6: y hoy también, hoy suena increíble, no, me, por eso yo me imagino que debe ser un, un, un obsesivo de es un sonido un obsesivo, un nivel de exigencia que yo con esto de la letra y ya habiendo trabajado con él le redoblaba la apuesta para decirle no, a esta pronunciación le falta Todavía estás pronunciando como un extranjero y tenés que pronunciar un poco mejor y un poco mejor. Y después estuvimos charlando y me contó su historia. Tuvo los mismos quilombos que tuvimos nosotros. Se peleó con la compañía discográfica, Lo quisieron dormir durante una década. Entonces decidió dejar un poquito la carrera y, de, y se dedicó a estudiar teosofía. Ah, y hoy ah me... se enojó también con enojó su carrera. Se enojó también, ¿sí? O sea, una... nos pasan cosas a todos más o menos lo mismo. Mm es La naturaleza de nuestra carrera nos lleva por, por ciertos lugares. Tuvo sus problemas, después salió, se recompuso, uh-huh. se, se acercó más a su familia, a su hijo varón. Uh-huh. Este, y hoy vive una vida cuasi familiar, como nosotros. Este, pues sí, y y tiene sus momentos que se va de gira. Claro. A mí me vino a buscar la esposa al aeropuerto. La esposa estaba durante la producción del video. Me quedé a dormir en la casa de ellos. Una cosa muy linda, muy, muy personal. Eh, lo cual a mí me, me lo hace más increíble haber claro. vivido esa experiencia. Claro, que sea algo, algo más
1: familiar. Más mucho, familiar más, mucho y verlo, más agradable.
6: Ver, verlo en pijama, ¿entendés? Claro. Y charlando sí, sí, sí.
1: Este, sí. y contándome cosas. Yo creo que ciertos tipos cuando, cuando empiezan a crecer. Y, y crecen bien y han pasado de todo, ya pasan un nivel de.
6: La ya volvieron. La, es,
1: claro, la apariencia lo de menos. Si ya hiciste. Sí, un si te de, pudiste,
6: si pudiste desenganchar del muñeco y del, claro, del, de, de, del personaje. Del personaje, claro. Y podés prenderlo cuando es necesario, pero también claro, apagarlo sí, cuando apagarlo, no más hace falta. Sí,
1: apagarlo a la mayor Si estás de tiempo, en tu casa
6: en bata con, lo, con lentes oscuros para pegarte una trompada. <risa> claro. eh, pero Pero después, si te querés divertir, tenés todo el derecho de hacerlo. Tenés, ¿Seguís teniendo el estudio en, en, en Los Ángeles? Sí. En, ¿Y sí. Lo, lo usás profesionalmente? Solamente para mí. No, lo Solamente uso para vos. En una época, con Humberto, nos asociamos en ese ¿Qué estudio. ¿Se fueron tus vecinos? Debajo, se fue el vecino malo, Se fue
7: el vecino mafioso. El vecino mafioso
6: se fue. Y gracias a eso yo empecé a volver a, a Los Ángeles. Y ¿Estabas y... por irte? No, me asustaba. Tenía un vecino que me golpeaba el, con un palo el techo o se me aparecía con dos guardaespaldas. Eh, enojado porque se sentían los pasos y yo le decía, escúchame es de madera esto, yo también escucho los pasos del de arriba cuando se va a la ducha, cuando tira la cadena, cuando corre los muebles así que vamos a tener que convivir, por suerte en un tipo muy malo no. malo cara de malo, mafioso, malo por suerte él, él alquilaba y llegó un momento que ya no alquiló más y no volvió y ahora lo vendieron y lo compró una, una señora Hermosísima, ¿viste? Que vos le
1: buscaste. ¿quién, el el, le sí, <risa>
5: traté, de, traté de ver a dónde
6: se podía ir. No, me daba miedo y Humberto se asustó y se fue. Porque un día se le metieron a mi departamento, ah. porque Humberto mezclaba fuertísimo. Claro. Ahí estaba haciendo poner el disco de Michael Bublé en ah. mi departamento. Y yo llegaba a veces a mi casa y estaba en mi departamento lleno de gente, era un quilombo, ah. a la cocina. Entonces, por un lado. Creo que como yo lo. La asociación empezó antes de que yo sea papá. Y ya después, cuando llegué con Luna por primera vez y mi casa estaba llena de gente, ya no Ah, nos gustó tanto. Así que el destino fue moviendo. Humberto hoy se alquiló su propio lugar, eh, que es un lugar legendario y yo tengo mi, mi departamento para mí con mi estudio para, para investigar para invitar gente para hacer lo que yo quiera
1: trabajas con quién era que trabajar
6: violero? era con Dominic Miller he no, trabajado no, mucho no. con Ignacio si ¿sí vos con Ignacio ya no ah, ah no no eh, allá en realidad también me pasó que aprendí a, a, a arreglarme las técnicamente solo estuve estudiando todo lo que es ingeniería Pro Tools el hecho de tener el pie acá requiere que yo esté todo el tiempo inquieto viendo qué pasa, a ver si cambiaron el protulsi y ahora cómo se hace. Mm. Y, y me la pasé estudiando también para precisamente para arreglármela solo en caso de incendio, claro. porque no siempre puedes tener un asistente al lado, o en claro. Pilar, o acá en Buenos Aires, o en Los Ángeles. Pero, eh, y, y me gusta, me gusta el tema tecnológico, a mí. Mm. me gusta mucho.
1: Seguimos, estamos con Alejandro Lerner. En distinto tiempo. Ya venimos When You were young
5: and your heart was an open book You used to say live and let live You know you did you know
9: you did you know you did
5: but if this ever changing world In which we live in makes you give and cry. Say so live and let die. Live a shame live and let live you know, you, 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 you. if this never changes
0: Quinto, Quinto tiempo, Nito Mestre. Muchísimas Música por Gracias. músicos, por Nacional Rock, 93-7. nacionalrock.com Hubo un tiempo que fue hermoso, hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que los trajo hasta acá. Distinto tiempo.
6: ¿Cuál es la anécdota, escabrosa? Una mina, Jenny eh. Rivera, es, es una cantante de rancheras de las más grandes que, que como Selena, se mató en un, en un avión la mina, uh-huh. entonces se convirtió en una mega super leyenda
7: uh-huh.
6: ¿estamos en el aire? sí, sí, claro y con estas cosas de la vida, en este trabajo que yo vengo haciendo de compositor me reuní hace 13 años atrás con Erika Ender que es una chica panameña que es la compositora de Despacito ah. o sea, es una chica que le ha ido muy bien ¿Qué? que tiene una gran gran capacidad profesional ella es, un... es la compositora original, de la le, compositora le... con Luis Fonsi de Despacito eh, y esto fue anterior. Yo vino a casa, tomamos unos cafés y compusimos una canción que se llama eh, Aparentemente Bien. La canción, cada uno se llevó su versión. Yo grabé el piano y, el, y la voz. Y ella se reunió con una cantante mexicana que se llamaba Jenny Rivera. To, Todas las familias son famosos, pero ella emergía como una superstar mm. de música ranchera, música norteña, eh, mexicana. Eh, Jenny se muere en un accidente de avión hace siete años atrás y hace dos años la familia propone hacer una gira de homenaje a Jenny. Y, en, y no sé cómo les llegó esta canción que yo había hecho con Erika y, y hacemos un arreglo, un acuerdo para eh, que ellos salgan en esa gira de homenaje de Jenny con esa canción que se llama Aparentemente Bien. Faltaba una semana para ya el lanzamiento de esta canción en, en Estados Unidos y en México y Erika me llama y me dice, ella es panameña, ¿no? Entonces me dice, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien, le digo Erika, ¿cómo va todo? ¿Cómo va lo de canción? No lo vas a poder creer. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, no la va a grabar la familia Rivera. Le digo, ¿cómo no la va a grabar? Hace dos años que estamos empujando, ¿qué pasó? No, ¿sabes quién la va a grabar? Le digo, no, Jenny Rivera. Le digo, ¿cómo la va a grabar Jenny Rivera? Se murió hace siete años. Bueno, chicos, mira, lo que pasó es que el hermano Juan Rivera, revisando la computadora de Jenny, encontró la la canción grabada por Jenny. Entonces la compañía decidió agarrar la voz y producirle un tema nuevo con la voz de Jenny. Entonces el lanzamiento de eh, Aparentemente Vivien es el nuevo sencillo de Jenny Rivera. Es increíble.
1: el Lennon,
6: el, es, los el Beatles, inglés es Spooky, claro. Pero bueno, y es un exitazo la canción, Mira. un exitazo la canción. Eso pasó ahora. Esto pasó cuando hace dos meses, ah. los últimos dos meses. Mira vos, eh, eh, en YouTube son millones y millones de pasadas porque son los fans de Latinoamérica, de México y de Estados Unidos que no la vieron más, claro. hicieron un video espectacular con la canción, como que ella se convierte en una mariposa y va atravesando como distintas realidades y las tiene... Pero hay imágenes de ella, digo. Hay, hay imágenes de ella que parece que estuviera cantando la canción. Hay que dejar de todo
1: ¿Eh? grabado, hay que hacer, dejar de todo grabado, aunque sea la boca, de costado, sí, sí. si acaso pasa
6: algo. Y digo. hacer un buen testamento, ¿no? Para claro, que, obviamente. No se, para que no se la lleven los demás. Claro.
2: Pero hay que trabajar.
6: Pero no hay apuro, ¿eh? No hay apuro. No, no hay apuro. No, todavía podemos hacer un montón de cosas.
1: Escúchame una cosita: ¿quién, ¿quién te maneja todas las la cosas? ¿Tenéis alguien, un, un, un abogado que maneja la, la parte que no te, de, de hablar? Porque cosas tengo que un abogado. abogado acá,
6: que es un amigo mío, que. que
1: no, allá afuera, digo. Allá te,
6: te confieso que tenía un abogado y se suicidó. Y no, no se suicidó por culpa mía, pero no. era el abogado más importante de California. Y pasó algo que, que yo no tengo esa información, pero el tipo estaba muy alto, metido en política, metido en cosas de, de business, manejaba cosas de Eagles, manejaba giras de los Rolling, cosas de Michael Jackson, cosas de, de Luis Miguel, a mí me conectó con Santana. Pero después pareciera que él se metió en otro tipo de negocios y un día apareció muerto en el jardín de su casa.
1: Mira.
6: Y desde ese momento yo perdí ese abogado powerful que yo tenía. Claro. Entonces ahora estoy firmado con con Warner en en Estados Unidos y acá en Argentina como compositor, un contrato que se está por terminar ya en muy poquito tiempo. Eh, Acá tengo un equipo de gente que me acompaña, un abogado que me ayuda con los contratos, que me ayuda con si hay contrato de publicidad, por ejemplo, cuando quieren meter un tema tuyo en una publicidad, en una novela. Pero tengo una una estructura chica de gente que me me asesora, digamos, me acompaña. ¿Y manager cambiaste? Muchos managers. Muchos managers. ¿Por culpa de los managers o por culpa tuya? Yo creo que debe ser mutuo, pero eh, me cuesta encontrar un manager que realmente dimensione mis expectativas, ¿entendés? Yo tengo expectativas altas y por otro lado muchas se han cumplido. El problema es convencer a un tipo que vive acá o que no vive acá que, que esas expectativas son reales y que hay que trabajar en e, con ese nivel de exigencia para, para no solamente cumplir tu, su, tus ilusiones profesionales, sino que se sigan creciendo. ¿no? Y como lamentablemente a la Argentina le cuesta ilusionar porque lo que nosotros nos compramos es un país que le va mal, no es un país que le va bien. Claro. ¿Qué, no, ¿Qué nos venden a nosotros...? de todos lados la toxicidad que recibimos es que nos va mal pero yo creo que no es obligatorio que nos vaya mal individualmente nos va mal como sociedad pero vos tenés derecho a que te vaya bien vos tenés derecho a irte a Costa Rica a Miami a hacer todo lo que vos tenés ganas porque te lo ganaste y yo tengo derecho a ir a buscar mis sueños a donde sea
1: bueno en realidad cada uno tiene el
6: todos lo tenemos lo que pasa
1: es que afuera no sé si a vos te pasa que se equilibra hacia arriba Exacto. Diga, digamos, de, te permiten tener un sueño de decir eh, sí,
6: lo, lo vas a poder hacer no, pero aparte te dicen que vos te lo ganaste, te lo vos, ganaste. vos sos nitomestre y e hiciste un montón de cosas para que se sigan eh, repitiendo los sueños o los proyectos
2: pero vos ah. te la crees también, que eso es importantísimo yo acá. me la
6: recontra creo claro. porque me rompo el culo y, si, pero, y eso es lo primero que creo que yo no hago las cosas de taquito yo me rompo el culo el sábado toqué con antibiótico, con gripe, qué sé yo, pero esas 20.000 personas se fueron contentas. Y cuando hago un reportaje, o cuando hago un ensayo, o cuando me pongo a trabajar en el estudio, lo hago de la manera más profesional y comprometida posible, porque así soy yo. Por otro lado, tengo la tosudez de que yo, la realidad yo creo que la puedo construir yo con, con mi visión, con mi imaginación. Con mi voluntad. Y si un manager no cree en eso por envidia, por competencia, por mediocridad,
1: o, por, por, sabe. o
6: porque no le interesa, porque también puede ser que tenga otros negocios que le interesen más, uno tiene que salir corriendo. Cuando a vos no te dan el lugar que vos crees que, que te corresponde, y al respeto hay que salir corriendo. No hay matrimonio. Yo no, eso, ese manager histórico que vos estabas 40 años ya no existe más. Claro. Eso pasaba en una época de Sandro Anderle o Elvis con el el general o los Beatles con, con, con Brian Epstein. Pero eso ya en una carrera de 40 años no sucede, porque ya pasaste, ya tenés herida de varios managers, de varios contratos, de varias desilusiones, de varios aciertos y de varios errores también.
2: Pero además vos crees que siempre te podés reinventar, que eso es importantísimo también. No mucha gente tiene esa capacidad.
6: Primero es es el amor a la vocación. La vocación no, no es por los resultados. La vocación es por el hecho de hacer lo que vos querés hacer. Los resultados tienen miles de variables y no dependen todos de vos. Pero, por ejemplo, yo ahora hace unos meses que yo quería hacer música electrónica. No tengo la menor idea, nunca en mi vida escuché música electrónica, pero tenía ganas, tenía ganas de de entender otro lenguaje. A ver, ¿y qué es? Y empecé a ver lo que me gustaba, lo que no me gustaba, la tecnología que usaban, el lenguaje. Me di cuenta que había eh, ingenieros que hacen música electrónica, pero no saben el nombre de los acordes. Entonces las canciones son son pueriles, Mm. porque quizás le, le... le dan los acordes y le piden a otro que haga la melodía y la letra, porque los tipos no tienen la menor capacidad de, de hacer una canción. Y me junté con un equipo de gente que son divinos, con Nico Guerrieri, con Fede, con Fernando, y formamos un grupo de investigación de música electrónica. Y, y me encanta me divierto, porque ponen el bombo ese tun, tun, tun. Y arriba de eso, hay tantas cosas que se pueden hacer, se puede tocar, sobre todo. Este, y la verdad que ha sido eso como una de las cosas que, que yo desarrollo yo, yo hago muchas pero muchas cosas que la gente no tiene la menor idea vamos a, a escuchar Benicio. exactamente
1: y ya venimos estamos con Alejandro Lerner en distinto tiempo
9: Si pudiera retener esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, diría con el alma que aquí vive el sentimiento que nos suma. Cuánto te extraño Si soy la misma Que te dio Su corazón No quiero noches se hacen muy mal.
0: Distinto Tiempo por Nacional Rock Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí, pero en esta noche hay algo distinto. Distinto Tiempo, con Nito Mespe. Viernes, de 22 a 24. ¡Muchas nacionalrock.com
5: Si alguna vez vas a venir, siempre habrá una banda preparada un rock and roll para elegir cuando tú quieras que empiece la zapada. Que te pedir perdón, quizás estés mejor, tocando un blues con Dios. con algún amigo no sé por qué me imaginé que hasta el cielo llegaron los aplausos si lo ves a este cuerpo Jimmy Hendrix mandale su Tocando un blues con Dios 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 Come
0: Tiempo por nacionalrock.com.
1: Yo soy curioso, ¿qué te mostraron en el papelito?
6: Me mostraron que dentro de las cosas que están por surgir ahora, la semana que viene sale un dueto que hice con Andrés Calamar, Calamar.
1: Ah, te lo leí, lo leí. Que Bien. es
6: eh, la canción Juntos para Siempre, que fue un exitazo de la, la, ban- de la banda del Golden Rock, en una canción que compuse con Carlos Mellino. Que él se acuerda todo, de todo, la, de cómo fue el proceso. Y hace poco Andrés sacó un, en un Twitter, dijo, gracias hermano Ale por todas las manos que me diste, te amo, te quiero siempre. Y le contestaste. Y le contesté y a partir de eso, che, ¿por qué no hacemos el dueto este? Y lo hicimos y lo hicimos. Ah. Y ahora hicimos un video, pero yo estaba en Los Ángeles y él estaba en Buenos Aires. Sí, ¿y qué, por qué eligieron ese tema? Porque ¿Por, por los dos... No, yo lo elegí porque ese tema sigue siendo poderosísimo. Mm. Vos sabés que todas las escuelas secundarias hoy día mm. y, y la gente, por ejemplo, que ya de 30, 40, 50, 60 ¿Qué? o más, escuchan esa canción y les pasa algo, algo que es como muy motivador, mm. muy, muy de sus raíces emocionales. Ah. Y lo vamos a presentar ahora en el Luna Park el día 8 de noviembre. Sí. Va a venir al a... No te lo puedo asegurar, pero el, el, video, es la seo, idea. el video seguro, invitado seguro. Sí, está
2: todo Buenos Aires empapelado sí. con los carteles. Sí. Así que... ¿Con qué banda
1: estás? Acá soy bastante firme con la banda.
6: Sí, tengo una banda divina o, o, y con, con Green sí. Herrera, con otro violero que es un capo, que es Hugo Méndez. El batero también hace mucho que está conmigo, que es Manu Caiza, Pablito Santos. Eh, se incorporó en esta última gira... Felipe Herrera, que es, que cantaba en Mambrú, ¿te acordás? El negrito que cantaba ah, en Mambrú, sí, sí. que canta increíble. Y mi mujer, que también canta increíble, que hacen coros.
7: ¿En serio?
4: Sí. Ah, ah, y, esto,
6: ah, y yo hago teclado. Yo estoy más tipo Rick Wakeman ahora. Estás dedicado a toco, toco con sonido Hammond, toco brass, toco eh, samples, eh, toco mi guitarrita esa que me cuelgo sí. y hago los solos históricos. Pues, lo
1: había leído en la gira que empezó Andrés, con el cual también intercambio así mensajes vía Facebook
6: interno. Sí, sí, él me tiró buena onda y este y la verdad es que es lindo porque la anécdota viene que cuando, cuando yo te conocí a vos, sí. que yo estaba haciendo ya mi primera banda, que era La Magia, sí. yo tocaba un poquito con vos, otro poquito Bien. con Miguel y Punch, con María Rosa, sí. con Piero, eh, había terminado Santa Olaya, había terminado Porcheto, claro. León, todo eso ya había pasado. Decido formar mi banda, que era La Magia, y me llama Miguel Abuelo por teléfono. Ajá. Dice: Hola Alejandro, ¿cómo estás? habla Miguel, mirá, te llamo porque quiero que vengas a tocar a mi banda, que yo vuelvo ahora a la Argentina. Yo le digo, mira Miguel, justo eh, acabo de formar mi propia banda y me quiero largar ya como, como intérprete de mis canciones, pero te doy el teléfono de un amiguito mío que es súper talentoso, que toca bien. No tiene piano, pero yo le presto el mío. Se llama Andrés Calamaro, anotate el teléfono llámalo.
1: Ah, mirá. Y así
6: empezó la carrera de Andrés en, en Abuelos. Claro. Y eso es lo que agradeció eh, Andrés con un, un Twitter. Claro. Este... Yo había leído
1: algo de eso, pero no sabía la historia sí. que, que venía por ese lado. mira vos, pues sabía la historia que casi perteneciste a lo desconocido siempre. Claro, y claro. Y tengo una foto por ahí guardada. ¿Tenés? Claro. Claro, vos... porque fuimos a hacer una nota en Clarín, pero nunca tocamos en vivo. Mirá vos, eso a mí,
6: ¿qué me pasó? Me lo pasó Osvaldo, Caló. Osvaldo Caló. Claro, Está... Osvaldo me pasaba trabajos a mí, ah. y yo como repitiendo esa cadena le empecé a pasar trabajos a Andrés.
1: Claro, claro, y... y, y... Por, viniendo a lo de Osvaldo Carlos que fue el primer tecladista de los desconocidos siempre sí. me vino a preguntar eh, me ofreció Piazzolla irme a Francia pero yo dejé a lo desconocido y le digo, andate, ya sí. ¿Qué hago? no importa, andate y se quedó en Francia y yo cuando lo vi a Alejandro y empezó a mostrarme unos temas super pibe, digo este tiene que ser solista eh, va a ser, va a ser una, una pérdida de que esté dentro <ríe> de una banda él tiene que estar solista siempre lo imaginé bueno, y Calamaro también... Que, Calamaro también, vos lo veía, si tenía que terminar siendo solista. O sí. hay cierto tipo que es como obvio, que, que hizo un carrerón. Sí, sí.
2: ¿Y ¿Hay oportunidades para, para los argentinos afuera todavía? ¿O está tan saturado de...?
6: Bueno, las oportunidades son infinitas, para todos, para los argentinos, para cualquier ser humano. Lo que pasa es que la oportunidad te la tenés que dar vos. Vos sos el que tenés que decidir, voy a buscar mi oportunidad. nada La, la oportunidad no te va a venir a buscar a tu casa. Vos tenés que hacer la el, el acción para que haya una reacción. Pero, pero digamos, ¿se
2: pueden, se pueden colar todavía, no está todo es, demasiado encasillado. Es, y... El
6: universo es generosísimo. Lo que pasa es que depende de, de uno, también tiene que ser generoso con su talento, con su capacidad de de dar, de compartir. El el universo no para nunca, es una máquina que no para, no duerme, no descansa y está todo el tiempo dándonos oxígeno, naturaleza, amor, belleza, música. No para, la la creación no puede parar y nosotros tenemos que ser instrumentos de eso, sobre todo cuando elegimos que no somos... Eh, ingeniero agrónomo eh, que también es otra belleza y otra creatividad nosotros decidimos ser, usar el lenguaje del arte querido, te vamos a dejar libre bueno, muchas gracias por la invitación así, así te, te, te mejorás y... bueno, te vas a Ecuador me voy a Ecuador a Aloja este fin de semana sí ¿y cómo sigue? ¿seguís con shows ahora? sí, sí casi de acá a fin de año no paro ¿cómo se llama lo que
1: presentás el 8 de noviembre? se llama Juntos Luna? para siempre Juntos para siempre sí está bien
6: eso es el, el, el. Es el leitmotiv ahí. de un año donde estamos recontraagrietados. Me parece más mi, claro, sí, mi propuesta es que estemos juntos para siempre. Ojalá que
1: sea así. Qué Ojalá. Lindo. Bueno, gracias. Los no, quiero mucho. No, no, no hace falta que te agradezcamos más de lo que te agradecemos porque lo hemos hecho. Cada vez que venís y cada vez que nos encontramos... Pero y hemos compartido época, cosas hermosas. Formas for, for, for parte como... De, te siento como de la familia. Bien, igualmente. Así que... Igual, igual. igual. Yo, Vamos tengo a un, yo tengo
2: un dibujo de Luna que algún día... No
6: me digas, capaz que... Que hizo en, en tu casa en Miami. Sí. Qué sí, sí, lindo sí. momento. Sí. ¿no? Que pasamos. Es verdad. Y sí. tomás cómo misma.
2: está.
6: Es un caño. Sí. ¿Sí? Ah, ¿eh? Les cuento una anécdota. Estábamos ahora hace tres semanas, estábamos en un restaurante Lalas en, en, en Los Ángeles, comida argentina, pero estaban pasando música funcional y pasaban salsa. Estaban comiendo su milanesa con papas fritas, yo mi ensalada y está tocando tan can can canca y, y la música hace tan can can canca. Can. Lo miro a Tomás y dice azúcar. Qué Tiene
2: divino.
6: cuatro años. Yo digo, ¿qué? Y se quedó, se asustó.
2: Qué Familia de artistas va a ser.
1: Sí, sí. otro más. Y bueno, querido, bueno. nos vemos a los que nos están escuchando, nos vemos la semana que viene, Dale. nos vemos. Más que vernos. nos, nos escuchamos.
6: ¿eh? Que
2: tengas una hermosa vida y nos vemos en Estados Unidos en
6: cualquier momento dale como siempre gracias por el regalito gracias por la invitación Tomá,
1: el, el regalito que se está refiriendo es el aceite distinto tiempo ultra premium muy bien o sea, que le hacemos la propaganda nos vemos chao chao Suenen
2: con los angelitos una vez más
5: buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar cuánta verdad sin razón tan libres de futuro y de ilusión una vez más buscamos este nuevo encuentro la misma libertad de ayer de nuevo a jugar la misma sensación Amistad Nada cambiará No habrá que volver a empezar Si nada va a cambiar Juntos para siempre la historia no ha de mantengo el recuerdo tú eres continuidad y amor palabras de honor un pacto de amistad el mismo sentimiento sin edad nada cambiará no habrá que volver a empezar si nada va a cambiar, juntos para siempre la historia no ha de Sin final